0: have gone through an entire league campaign without losing the first time it happened for over 100 years bom dia boa tarde e boa noite é, brincadeira, galera. É, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o Marcos Vinícius. Do, estamos aqui de novo do Canhão de Londres. Tava querendo fazer uma brincadeira com eu aí, porque ele não vai estar, tá, não vai estar tá podendo estar tá presente aí, né? Como vocês sabem, a gente tinha divulgado aí amplamente nas redes sociais que a gente vai estar tá fazendo episódios extras é, é, depois a partir do, das partidas do Arsenal, né? Esse, na teoria, será é o segundo episódio extra. E onde a gente vai discorrer um pouco do que aconteceu no jogo hoje, né? A, a partida acabou recentemente, acho que agora é 6h16, é o horário que eu estou gravando. É, acabamos de vencer o West por 2x1. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pude entender do jogo. É uma resenha bem rápida, acho que só para a galera ficar sempre aí, tendo umas atualizações aí com os, no, no, entre os episódios, né? Vale lembrar que terça-feira... E estaremos gravando, na verdade estaremos gravando na segunda e terça-feira estará disponível o episódio 8 aí. Resumindo a semana aí e falando mais um pouco sobre hoje. Hoje aqui é a minha resenha, então vamos lá. O Arsenal venceu hoje o West Ham por 2x1. A, um. a, a gente começou o jogo de uma maneira meio travada, mas a gente estava dominando, né? Tocando passes e o West Ham meio que ele conseguiu travar, tava conseguindo travar nossa criatividade, né? que já mostra um pouco dos defeitos que ainda a gente tem no elenco e, e não vão ser resolvidos tanto nessa temporada, ou podem até ser resolvidos, né? Vamos esperar que as contratações cheguem, enfim. O, 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 o Arsenal, ele, a gente tinha o controle do jogo, e praticamente o Arsenal fez o quê? Ele, com o David Moyes ali, fez o um esquema de entregar a bola pra gente e deixar a gente trabalhar ela, mas até certo ponto, certo, certo terço do campo, é longe da área deles, eles povoaram muito o meio de campo, deixaram basicamente o Antônio lá para ficar recebendo bolas de contra-ataque, explorar a nossa deficiência de transição, né? O White não conseguiu ali ficar, ficava trabalhando Chaca e é, pensando muito em não errar passes, né? Na teoria, mas também não e justamente por isso ele não arriscava, né? Se não arriscava passes para frente, só tocava para o lado. O único que tentava um pouquinho era o Ceballos, o Saca tentava ali um pouco e a gente também estava hoje com a falta do para quem acho que é, acredito que vocês assistiram o jogo para quem não assistiu já vou falando né o Kolasinac jogou pela por uma lesão do Tierney na verdade não foi uma lesão né ele sentiu um desconforto e o Arsenal como é o início de temporada resolveu botar o Kolasinac e o Kolasinac foi o pior jogador em campo só para que vocês já saibam então o Tierney fez muita falta né então basicamente a gente estava com falta de criatividade e até que o, Saka, o Shaka conseguiu acertar um passe entre linhas, né? tentou, né? na verdade ele arriscou Achou o Saka que acertou um, mais um passe e o Aubameyang conseguiu botar a bola na cabeça do Lacazette né? Destaque para a inteligência do Saka aí, muito boa Mais uma vez se mostrando é, a evolução, que ele tem uma mentalidade muito, muito madura, a né? prioridade dele É um jogador que ele é diferente, ele não pensa apenas em driblar dos jovens né são muito imaturos em algumas decisões o Saka sempre prioriza o passe antes de, de talvez uma finalização então ele foi muito importante no, na pré-assist que é chamado esse passe é o passe para assistência onde ele encontrou o Abameyank, que deu um passe sensacional também para o Lacazette fazer um golaço de cabeça e a gente conseguiu abrir o placar a partir do momento o Arsenal dominou o jogo conseguiu estar tá começou a tocar a bola, conseguiu melhorar as transições, espaços rápidos começaram a sair já porque destabilizou um pouco o Ashton e o Ashton estava perdendo o jogo, precisou sair um pouco mais e começamos a encontrar espaço. Porém, com o tempo isso aí foi o Ashton se acalmou, se estabilizou e conseguiu prender, conseguiu voltar a atacar a gente. E aí numa no erro da gente assim, numa a gente foi pro ataque, é um passe e a nossa transição é lenta pelo fato de a gente abrir mão de ter um pouco mais de estabilidade no meio de campo, por exemplo, já citando o Torreira. Ai, tô até cansado, galera. Citando Torreira pelo fato de... A galera fala que Torreira tem um poder de marcação maior. Porém, vocês vieram, vocês veem, veem a falta de criatividade que o Arsenal tem. Imagina esse time sem chaka e com Torreira. A gente ganha um pouquinho mais de força, marcação e perde o resto da nossa criatividade. Que, lógico, não é o Chaka que é toda a nossa criatividade, mas ele divide muito boa parte dos passes longos e enfiadas de bola com cebalas. Então, você perde isso pra... Ia perder isso para ter um pouco mais de defesa. Então aí a gente abriu mão disso para pelo menos fazer gols, né? Não adianta a gente também ficar empatando jogos ou ficar só se defendendo. Enfim, aí. Nossa, tem até um gato aqui, velho, miando. Inferno. Enfim. A, a parada que aconteceu foi a seguinte: é, o Chaka, ele não tava. Ele não consegue voltar rápido pelas, pelas transições. Então, a, a questão do Chaka que a gente estava falando, é o Chaka ele, ele é lento na recomposição, assim como o Ceballos também é, então o Arsenal começa a subir muito as linhas e meio que é uma armadilha do Etna, vai deixando a gente subir linhas e, e a partir que eles tomam a bola, eles pegam uma transição, a gente todo tá desarrumado, daí sai o contra-ataque do Etna, virando a bola onde o Chaka só acompanhou, não diminuiu espaços, assim como com o Lazinac e... O West Ham conseguiu cruzar uma bola no meio da nossa área E nossos zagueiros também, eu acredito que foi uma falha ali meio dupla de Rolgin e Gabriel Na minha visão, mas a, pra mim a falha pior foi nessa demora da recomposição E a falta de compatibilidade que teve Shaq e por O gol saiu pela, pro nosso lado esquerdo e daí foi o um empate no finzinho do primeiro tempo Aí a gente foi pro, pro intervalo com empate A gente poderia até ter feito outro gol, outro gol antes Mas a gente teve chances, mas isso aí foi... Neutralizado pelo West Ham e eles aproveitaram dessa nossa fragilidade. O no segundo tempo, foi cruel de assistir. Foi, foi difícil. O, o nosso banco estava muito limitado. É, a gente, basicamente, acho que, acredito que era Niles no nosso banco. A gente tinha o Nene, tinha o Ketya, Pepe. Acho que mais um goleiro. Vou até dar uma olhada aqui para vocês aí. Oh, provavelmente sempre tem que ter mais um goleiro, né? Não pode entrar sem o goleiro ali, vamos ver. Era Macy, Davi Luiz, Colazinat, na, na, na teoria, na escalação, quando saiu. Maitland-Niles, Eunene, Pepe, Pinquete A. Tierney sentiu, não, não substituiu ele no meio do jogo, Tierney sentiu no aquecimento e o Colazinat entrou. Então, no, basicamente, no banco a gente tinha opções ali, tipo, que não mudariam basicamente nada da cara do, do time. É... Com, questão estão tirando o Pep e o Inkiati. A gente já vai falar desses dois aí. É... nosso segundo tempo foi bem sofrível. A gente continuou com o problema de criatividade, rodando muita bola, onde a bola passava entre Gabriel, Hold Bellerin Beleirin, Beleirin Gabriel e a Pro Colasinaz, tentava avançar, tacava no Saca, Chaca Cebalos e ficava o jogo basicamente focado aí. A tentando receber bolas de costas, fazer o pivô para abrir espaço, também sem muito sucesso, o Aubameyang bem apagado no jogo, fora assistência muito porque ele não é ponta, mas ele tem jogado bem de ponta, mas ele precisa ser acionado em velocidade quando o time é muito fechado, ele perde muita mobilidade, porque ele não é um driblador né? então a gente ficou ali, aí a solução, aí a gente ficou nesse... poderia... o West jogou melhor que a gente nesse momento do jogo, o West começou a crescer e superou nosso meio de campo Começou a criar mais dificuldades. Chegaram com bola na trave. Chegamos próximo de, de tomar a virada. Aí o Arteta mexeu no time, colocou o Pepe, tirou o William, né? Ah, na minha visão, eu estava eu esperando que ele visse um pouco das, o time muito estático, tirasse o Lacazette, botasse o Bameyang, para ser travante e o William e Pepe aberto pelas pontas para melhorar esse nossa, nossa velocidade e poder a gente ter um pouquinho mais de criatividade. Mas ele preferiu tirar o William, também não fez uma partida muito boa. E foi aí onde entrou o PP nulo, o não fez nada no jogo, tudo que tentou ele errou basicamente Foi até decepcionante, eu espero muito do Pepe, eu acho que quem me acompanha na, no Facebook, redes sociais Eu sempre estou defendendo, mas foi bem decepcionante, eu acho que ele também não está em forma completamente Até por isso nem está começando jogando, está sendo preferido ao William. Enfim, o Willian está sendo preferido ao Pepe na verdade, enfim, tal tá, ó... Foi muito lamentável a entrada do PEP não mudou muito o jogo, a gente continuou sofrendo. Aí o Arteta fez o que? Botou em um quetear e tirou o Lacazete, para tentar fazer o que? Dar um pouco mais de mobilidade. Não, na minha visão, não mudou tanto a substituição. E a gente continuou batendo, batendo ali, cabeça, tentando trocar a passe, não conseguia infiltrar, parecia que o jogo caminhava. Parecia que o jogo iria se caminhar com o empate. Quando, mais uma vez, o Saka achou o um passe ali, mais uma pré-assist sensacional. Carregou a bola, ele já vinha tentando esse passe. Achou o Sebalios, o que também. Que, muito mérito do Sebalios, que se infiltrou, né? Você, normalmente o Sebalios joga muito mais lá atrás. Na parte da criação ele não chega tanto na área, mas se infiltrou para pisar na área. E a estrela do enquetear. Acabou marcando o gol da vitória. Ainda. O Asherhan tentou ainda fazer algumas coisas, mas o Sebalios ali deu um desarme impressionante ali, tirando. Poderia ser um gol do Asherhan de empate. Mas basicamente foi isso. É, resumindo bem aí o que foi o jogo, né? Obviamente vocês vão assistir, vão ver os melhores momentos compilados e vão entender porque eu tô falando de falta de criatividade, foi bem apático o time na questão de criação hoje. Porém, por isso que eu acredito, é, agora eu vou falar até das, dos nomes especulados, mais especulados nos últimos dias, que são o Partey e a Muita gente pergunta para que, que o Arsenal está indo atrás do Partey, porque o Partey é isso, o é aquilo, enfim. Pessoas não acompanham muito o jogador, Vou dar a minha visão do que, que é isso. O Partey, é, ele é um jogador muito forte fisicamente, marca bem, porque, e ele também pisa na área. Ele, e nessas transições, ele, é um, ele joga num time onde é obrigatório você ser uma transição rápida, porque o Atlético de Madrid joga fechado, e quando sai para ataque, sai rápido, e quando, e quando perde a bola no ataque, eles voltam muito rápido. Então, eles precisam desse estilo de jogador. O Partey sabe muito bem fazer isso, e... Comparado ao Xhaka, o Partey não é um, é um cantê, um, um jogador totalmente defensivo. O, o Partey ele, ele tem uma condução de bola boa, ele consegue driblar, ele finaliza de fora da área, ele tem um passe bom. Ele não é um, um cara defensivo, então ele seria o box-to-box -box que falta, né? Não que o Chaka já vai ser escanteado, mas, digo, num jogo desse, seria muito importante você ter um... um por exemplo, para jogar no 4-3-3, a gente tem um Partey, um ao ar e um Cebalos. Digamos, o Partey o cara vai ajudar mas a segurar, mas também vai sair. Então isso aí vai dar uma segurança maior para a defesa. Aí, por isso, eu acho que o Artei tá pensando no Partey. Até agora mudou o Aoiar, que também o Aoiar chega na parte da criatividade na frente. Então o ideal seria a gente ter os dois, né? Mas aí, eu acredito que só venha um se vier. É, é bem complicado essas negociações, estamos tentando juntar dinheiro, o Arsenal, né? Então, explicando um pouco por que, que o. Justamente o jogo de hoje foi bom o West dificultar a nossa vida, pra gente ver todos os nossos pontos fracos. Temos pontos fracos no elenco de substituições, o é muito abaixo do time. Um, eu até preferia que o Nais nice tivesse jogado nada com fazendo a zaga, porque defensivamente, um, pra mim, o Nais nice é muito melhor que o Colasinati. É. Falta esse poder para voltar, marca. Quando a gente A gente vai dominar alguns adversários, vai ficar em cima, mas a gente sofre um pouco na hora de recompor, porque nosso meio é lento, Cebalos e Chaka não são rápidos. Eles recompõem, eles ajudam, mas às vezes falta combatividade. E foi isso hoje. Eu acho que o maior ponto fraco que a gente enfrentou foi o, quando o Ash Hunt tinha a bola, conseguia nos causar muitos problemas, chegar fácil até a nossa área. Os zagueiros até que lidaram bem muito. Isso aí o Gabriel e o do tirando o lance do gol. E a gente ficou meio sem a criatividade Muita bola no zagueiro, rodando muito O Gabriel tentava achar alguns lançamentos também Ele é um zagueiro que tem essa capacidade parecida com a do Davi Luiz, enfim Mas acho que basicamente é isso né Que vocês deem para entender um pouquinho o episódio extra aqui, uma resenha sobre Arsenal 2, West Ham 1 é, Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcos Vinícius do Cão de Londres E esse foi mais um podcast Falou galera, fiquem com Deus E bom final de semana pra vocês